Bienvenidos a la sesión 7 de Libertad en Cristo. ¿Qué dirías tú más comúnmente permite a Satanás la oportunidad de derrotar a los cristianos? ¿Será acaso el ocultismo? ¿La inmoralidad sexual? ¿Las sectas? Quizá te sorprenda, pero hemos visto que el asunto más común es la falta de perdón. Nada le da a Satanás mayor posibilidad de impedir el crecimiento de la iglesia que la amargura y la división. Un gran número de creyentes anda por ahí sin perdonar. Generalmente es porque no han entendido lo que es el perdón. ¿Por qué deben perdonar y cómo hacerlo? Recordemos lo que Pablo dice en 2 Corintios 2, 10 al 11. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes, en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. ¿Qué es lo peor que alguien te ha hecho? ¿Lo tienes? Ahora la gran pregunta. ¿Por qué rayos debes perdonar? De eso hablaremos hoy. La primera razón es simplemente porque Dios te lo manda. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando oras, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si lo piensas bien, puede que no pidas mucho. Tu relación con Dios está atada a tu relación con otra gente. No puedes estar a buenas con Dios aisladamente de tu relación con otra gente. Como dice Juan, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Dios quiere que aprendamos a relacionarnos con los demás, de la misma manera que Él se relaciona con nosotros. Jesús sigue, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Pero no lo apliquemos mal. Dios se relaciona con nosotros de dos modos, como juez y como padre. Porque estás en Cristo, perdona tus pecados. Te salva y ya no te enfrentas a Dios como juez. Lo que está en juego, en juego, sin embargo, es tu relación con Dios como padre. Si no has perdonado a alguien, Dios no te va a dejar tranquilo hasta que lo hagas. No avanzarás. No darás fruto. Tu destino final no está en juego. Pero tu victoria diaria y el fruto potencial de tu vida sí lo está. En segundo lugar, perdonamos porque es esencial para nuestra libertad. Una enseñanza clave sobre el perdón está en Mateo 18, 21 al 35. 
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. Jesús nos sugiere aquí que hagas cuentas de cada vez que perdonas hasta llegar a 78, entonces sacas la pistola y le vuelas los sesos. No, quiere decir que continúes perdonando por tu propio bien. Dios no quiere que sus hijos languidezcan en la amargura y estén encadenados a su pasado. Para perdonar con liberalidad, necesitamos entender primero el alcance de nuestra propia deuda con Dios. En la historia de Lucas 7.36, un fariseo de nombre Simón organiza una fiesta e invita a mucha gente y a Jesús. Una mujer con fama de pecadora se cuela sin invitación. Ella empieza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, a secarlos con su cabello, a ungirlos con aceite y a besarlos repetidamente. Molesto, Simón dice... Bueno, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es. Pero Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. Supón que a alguien se le perdona una deuda de 50 denarios y a otro una de 500. ¿Cuál de los dos crees que amará más? Supongo que el que debía 500 denarios. Jesús le dice, tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Llegué a tu casa y no me saludaste con un beso. Ella no ha parado de besar mis pies desde que llegué. Tú no me ungiste con aceite, pero ella sí. Entonces dice, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Y tú? ¿Se te ha perdonado mucho o poco? Da igual lo buenos que creamos ser. Nuestros logros son como un trapo sucio ante Dios. Sin Cristo todos recibimos condenación. A todos se nos ha perdonado mucho. Nos demos cuenta o no. Pero cuando nos damos cuenta, nuestra capacidad para amar a los demás aumenta. Jesús sigue. El reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré todo». ¿Sabes lo que es tener una deuda que no puedes pagar? Yo sí. Hace años en España compramos una casa de madera. Estábamos tan contentos. Pero después de pasar frío el primer invierno, la revisó un arquitecto. Resulta que la casa no cumplía con los requisitos legales de aislamiento. Por entonces había salido una nueva ley que requería 10 años de garantía para las casas nuevas. Seguros de que teníamos un caso sólido, llevamos a juicio al constructor y perdimos.
además de los otros gastos, cuentas de calefacción y nuevo aislamiento, tuvimos que pagar a su abogado defensor. Y no podíamos, no teníamos el dinero. Ya estábamos en deuda con el banco y con la familia. El Señor proveyó milagrosamente, curiosamente, por medio de nuestro abogado, pero fue horrible, como tener una soga al cuello. Miles de monedas de oro era un montón enorme. Sobrepasaba el sueldo de toda una vida. Actualmente sería como una cantidad de siete cifras. Lo que Jesús intenta mostrarnos con una cantidad tan grande es que devolver ese dinero era imposible. No era posible que el siervo pagara esa deuda. ¿Cuán grande era tu deuda con Dios? Demasiado grande para poder pagarla. Para que el sirviente solucione este asunto, se necesita otra salida. Y esto es lo que sucedió. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Y eso es lo que Dios hizo por ti. Definamos algunos términos, justicia, misericordia y gracia. Dios es justo, es parte de su carácter. Si nos diera lo que merecemos, todos iríamos al infierno. Justicia es dar a la gente exactamente lo que se merece. Pero afortunadamente Dios también es misericordioso y encontró una manera de perdonarnos y aceptarnos sin transigir con la justicia. El castigo que merecíamos cayó sobre Cristo. Misericordia, entonces, es no dar a la gente lo que se merece. Se nos pide que extendamos misericordia a los demás así como Dios nos ha extendido misericordia. Pero nuestro generoso Dios va más allá. No solo tomó sobre sí mismo nuestro castigo para que fuésemos libres, además nos llena de regalos que no merecemos. Gracia es dar a la gente lo que no se merece. Dios nos dio la pauta con su propio ejemplo y espera que tratemos a los demás exactamente del mismo modo. No debemos dar a la gente el castigo que merecen. Debemos extenderles perdón y bendición que no merecen. De igual manera que el amo hizo con el siervo y lo que Jesús hizo por nosotros. Todo comienza con la relación que Dios estableció con nosotros. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Hubo un tiempo en mi vida, hace siete u ocho años, cuando todo parecía estar bien exteriormente. Tenía un buen trabajo, un marido maravilloso, una casa hermosa. Éramos muy activos en la iglesia local y yo sentía que, aunque no hubiera razón para ello, por dentro estaba básicamente deprimida. Me sentía fatal. Sentía que no había esperanza para el futuro. No tenía ganas de hacer nada que normalmente me gustaba. Sabía que algo estaba mal. 
Teníamos entonces unos amigos muy sabios de distintas iglesias que nos animaron a probar el curso de Libertad en Cristo para descubrir qué estaba pasando, pues al hacer el curso por primera vez me di cuenta de que el problema principal era que no había perdonado a algunas personas que me habían herido y no era algo horrendo, como abuso no tan terrible, pero cosas que, habían, que había sufrido en el contexto de mis relaciones que me habían hecho mucho daño y al escoger no perdonarlo, o más bien inconscientemente no perdonar, me había permitido caer en este estado, que eso me mantuviera atada y me atormentara sin poder vivir la vida que Dios quería para mí. Cuando hice los pasos hacia la libertad por primera vez, decidí perdonar y fue en cierto modo fácil, fue sencillo hacerlo, porque creo que el problema era que antes yo había querido perdonar, pero no había entendido cómo hacerlo. El curso de libertad en Cristo me ayudó a entender lo que es el perdón lo que no es y cómo perdonar, lo que necesitas hacer paso por paso, lo que debes decir y todo eso, y no conectarlo a los sentimientos. Creo que yo intentaba perdonar queriendo cambiar mis sentimientos hacia la gente y eso simplemente no funciona. Pues al hacer los pasos hacia la libertad por primera vez decidí perdonar a esas personas y soltar. Y sucedió que, no instantáneamente, pero al pasar tres o cuatro meses, que esos sentimientos de depresión desaparecieron completamente. Me sentí como correspondía con todo lo que sucedía en mi vida. Me sentí muy agradecida. Y creo que ahora entiendo lo que significa el perdón. Ahora cuando algo surge, rápidamente tomo el tiempo para lidiar con ello y perdonar enseguida. Porque es el efecto que tuvo sobre mí en el pasado y no voy a permitir que vuelva a suceder. Tuve una niñez relativamente tranquila y soy respetuoso de la ley. Por eso me es fácil pensar que mis problemas no son tan graves y no darme cuenta del alto precio que Jesús pagó para perdonarme. Me conmueve saber que Él hubiera muerto en la cruz por mí si yo hubiese sido el único que lo necesitaba. Y necesito ver mi extrema necesidad de perdón como Dios la ve para poder perdonar a otros. Continuemos con la historia que contaba Jesús. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien monedas de plata. Una moneda de plata era el salario de una jornada de trabajo. Cien monedas de plata era el sueldo de tres meses. No es poco pero mucho menos de lo que él debía y había sido perdonado. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. ¡Págame lo que me debes! Le exigió. El compañero se postró delante de él. ¡Ten paciencia conmigo! Le rogó. ¡Y te lo pagaré! Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda que debía. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. 
¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. En el Nuevo Testamento, tortura se refiere a aflicción espiritual. Es la misma palabra que el demonio usó en Marcos 5, versículo 7, cuando le dijo a Jesús, te ruego por Dios que no me atormentes. Jesús terminó diciendo algo que nos debe llenar de temor. Así también mi Padre Celestial les tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Jesús nos advierte que si no perdonan a otros de corazón, sufrirán algún tipo de aflicción espiritual. Dicho de otro modo, dejarán la puerta abierta a la influencia del enemigo o al ataque espiritual sobre sus vidas. Pero, ¿qué significa perdonar de corazón? Perdonar a alguien de corazón significa que tienes que sincerarte con tus emociones ante Dios y ante ti mismo. Enfrentarte al dolor y a las heridas que sientes. Nosotros recomendamos un método sencillo pero eficaz dentro de los pasos hacia la libertad en Cristo. Te acercas a Dios y te sinceras con Él. Le dices, Señor Jesús, decido perdonar a... Y le dices a quién, por... Y le dices que te hizo, porque me hizo sentir. Y le dices cada dolor y herida que sentiste. Animamos a que la gente siga este proceso hasta que cada herida que sale a la luz haya sido tratada. Necesitamos que Dios nos lleve al núcleo emocional donde necesitamos sanidad. No pretendo decir que es fácil o que nos duele, pero no es un ejercicio sin sentido. Lo hacemos para resolver completamente esos asuntos en el núcleo de nuestro corazón y para deshacernos del dolor que hemos cargado. No podemos sobreponernos al pasado hasta que perdonamos. Esta persona tomó esta decisión. Por haber pasado por una ruptura matrimonial, me di cuenta que sentía... Era como tener una piedra en el estómago y me di cuenta que era resentimiento y amargura como resultado de la traición y el rechazo que había sentido. El proceso de perdonar en el curso me ayudó mucho porque yo no sabía cómo, cómo deshacerme de todo esto, deshacerme de esa negatividad, de ese sentir de amargura y resentimiento. Y me pidieron que apuntara muchas cosas en un papel. Cosas que habían sucedido, cosas que me habían dolido mucho. Y eran cosas personales. Pero sentí como si lo estuviese compartiendo con Dios, señalando cada suceso. No es lo mismo decir, ah, te perdono. Pero no hacerlo de corazón. Perdonar tiene que salir del corazón. Tener a Jesús en tu vida y pedirle que te ayude a perdonar a alguien de corazón, creo que es la clave para poder lograrlo. Sentí que me quitaron un peso de encima. La piedra que sentía en el estómago 
Fue como si hubiese desaparecido. Fue una experiencia increíble, de, de verdad. Me sentí más ligero gracias a eso. Y poco después tuve una conversación con mi ex esposa y le dije que le había perdonado, que ella era libre, que no había resentimiento, no le guardaba rencor. No guardaba nada negativo por lo que había pasado. Que era libre de seguir con su vida y, y que eso era lo que yo haría también. Y le deseé lo mejor para su vida. Romper esas cadenas y obtener mi libertad fue de gran inspiración. Un punto clave para entender el perdón es este. No es tanto un asunto entre nosotros y la otra persona, sino entre nosotros y Dios. Porque es Él quien nos manda a perdonar. Ni siquiera tenemos que hablar con la otra persona para perdonarle. De hecho, el proceso de perdón no les involucra para nada. Es solo entre nosotros y Dios. Jesús sí dice que si vamos a la iglesia y recordamos que alguien tiene algo en contra de nosotros, que dejemos nuestra ofrenda y nos reconciliemos con la persona. Si has ofendido a alguien, ve a la persona, pídele perdón y si puedes, arregla el asunto. Pero si alguien te ofende a ti, no vas a ellos, vas a Dios. Tu necesidad de perdonar a los demás es sobre todo un asunto entre tú y Dios. Si lo piensas, tiene su lógica. Porque tu libertad no puede depender de los demás o no te la podría garantizar. Después de perdonar, puede que te reconcilies con la otra persona o puede que no. La reconciliación no depende solo de ti. Sea que te reconcilies o no, has eliminado el gancho del enemigo que te impedía avanzar. Cuando perdonas es por tu propio bien. Puede que pienses, es que no sabes cuánto me han herido, pero ¿no ves que te siguen hiriendo? ¿Cómo puedes eliminar el dolor? Decide perdonar. Permíteme una última ilustración. Si fueras a pescar con un amigo y accidentalmente él te enganchara de la mejilla al tirar el anzuelo, ¿qué harías para eliminar el dolor? ¿Dejarías el anzuelo en la mejilla para ir por ahí quejándote del dolor, gritando, mira lo que me ha hecho, este anzuelo duele, me duele, nunca se lo voy a perdonar? Luego te vas a dormir con el anzuelo en la mejilla y por la mañana estás peor. Y sales a contar la misma historia, pero no te quitas el anzuelo. ¿Harías eso? Claro que no rápidamente quitarías el anzuelo de tu mejilla, así eliminar el tormento, ¿verdad? Si dejas el anzuelo, te seguirá doliendo. Si decidimos no perdonar a alguien lo que nos hizo, permanecemos enganchados al dolor que nos causó y por alguna razón creemos que al perdonar estamos soltando a la persona cuando en realidad los enganchados somos nosotros. Aferrarnos a la amargura y a la falta de perdón es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. 
Tiene sentido, ¿verdad? Que mientras más tiempo dejes una anzuela enganchada en tu mejilla, más te va a doler. Meditemos sobre este concepto de que perdonamos a otro por nuestro propio bien para parar el dolor. Puede que sea una idea novedosa. Consideremos también la idea de que el perdón es un asunto entre tú y Dios, no tanto entre tú y la persona que te hizo daño. ¿Qué opinas al respecto? En la última sesión conté sobre mi experiencia con un intérprete en Corea. Pues en otra ocasión estaba en Italia y conté mi mejor chiste. Era un chiste muy bueno. Es tan bueno que no lo voy a contar ahora. Pero nadie se rió. Nadie. Le dije a mi intérprete, déjame que te repita la última frase. Y él dijo, te aseguro que es justo lo que he dicho. Y le pregunté, entonces, ¿por qué no se ríen? Finalmente un señor se puso de pie, se dirigió a la gente y dijo algo en italiano. Y todos se rieron a carcajadas. El intérprete me dijo entonces, continúa. Y yo continué con mi charla. Durante la pausa el señor se acercó y me preguntó si quería saber lo que había dicho. Pues sí, ¿qué dijiste? Dije, por el amor de Dios, ríanse o nunca saldremos de aquí. Pero ya le he perdonado. ¿Aún te acuerdas de la peor cosa que jamás te han hecho? ¿La tienes? Vamos al meollo del asunto. La razón principal por la que la gente sigue enganchada, por la que rehúsa soltar el gancho, por la que rehúsa perdonar, es que no entiende bien lo que Jesús nos está pidiendo. No entiende lo que es el perdón y lo que no es. Eso es lo que vamos a tratar. Primero, perdonar no es olvidar. No puedes eliminar el dolor al intentar olvidarlo sin más. Algunos dirán, pero ¿no se supone que Dios olvida nuestros pecados? Piénsalo un momento. Bueno, Dios lo sabe todo. No podría olvidar incluso aunque quisiera hacerlo. Lo que Dios dice es, nunca más me acordaré de sus pecados. Los separaré de mí tan lejos como el oriente está de occidente. Lo que quiere decir es que nunca tomará el pasado los errores que has cometido para usarlo en tu contra. Dice que los echa tan como lejos del oriente está el occidente. Si un hombre le dice a su esposa, te he perdonado, pero ¿recuerdas el 10 de enero del 2013? ¿Sabes que en realidad quiere decir no te he perdonado? Sigo usando el pasado en tu contra. Entonces parte del compromiso de perdonar es decir, nunca más voy a sacar el pasado y usarlo en tu contra. Perdonar tampoco significa que tenemos que tolerar el pecado hacia nosotros. ¿Dios perdona? Sí. ¿Acaso tolera el pecado? Para nada. No puede hacerlo. Es parte de su carácter. Esto es sumamente difícil cuando alguien está en una situación en la que sufre el pecado de otro continuamente, vez tras vez. Por ejemplo, una mujer de quien su marido abusa físicamente. En el pasado, las iglesias prácticamente le han dicho a la esposa, ve a casa y sométete, ve a casa y deja que te golpee un poco más. Y si el marido golpea a otra mujer de la iglesia, ¿estaría bien? Por supuesto que no. ¿Está bien que golpea a su esposa? No, es aún peor. No solamente es malo, es doblemente 
malo. A lo mejor no solo recibe golpes, sino que los recibe de la persona que Dios ha puesto para protegerla. Es verdad que la Biblia dice que las esposas deben ser sumisas, pero dice algo más. Busca primero de Pedro 2 y en Romanos 13. Hay instrucciones sobre someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Y las autoridades han puesto leyes que protegen a esa esposa. Es posible perdonar a alguien y a la vez denunciarle a las autoridades y dejar que la ley tome su curso. ¿Lo sabías? El hecho es que ese tipo de abuso tiende a seguir un ciclo que incrementa hasta que alguien le pone fin. Y tienes el derecho de ponerle fin a ese pecado estableciendo límites bíblicos o apartándote de esa situación. Y eso no contradice al perdón. Recuerdo una vez que una señora llamó a nuestra oficina y yo respondí y me contó que su esposo cristiano le era infiel repetidamente. Ella dijo, yo le sigo perdonando y sé que debo seguir haciéndolo, pero él continúa teniendo aventuras. Yo le dije, sí, necesitas perdonarle por tu propio bien, pero luego pon un límite y dile que si lo hace una vez más le vas a dejar. No toleres ese pecado. Perdonar no quita de poner límites. Recuerdo que al colgar me sentí algo nervioso. Se trata de la vida de una persona. Pues funcionó. Les conocí cuando asistieron a un curso para matrimonios que organizábamos. Recuerdo que era un tipo grande, pidió hablar conmigo en privado y me puse nervioso al entrar a una habitación con él, pues me dio las gracias y me dijo que el límite que le puso su esposa era lo que necesitaba para ponerse las pilas y poner en orden su vida. Si no le pones fin al abuso que corre en ciclos, continuará. Perdonar tampoco es buscar venganza. Ese es el tropiezo principal que la gente tiene con el perdón. Recordamos aquello horrible que nos hicieron y con razón queremos justicia, queremos la venganza. Por alguna razón creemos que perdonarles significa fingir que no ha pasado nada que no importa. Sí que importa, ¿verdad? Importa y mucho. Escucha detenidamente lo que Dios dice al respecto. No se vengan, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto está en Romanos 12, 19. Dios no te está pidiendo que fincas que no pasó nada y que no importa. De hecho, la verdad es todo lo contrario. Él promete que si se lo entregas, Él se asegurará de que nada quede en el olvido. Porque cuando perdonas, sueltas a la otra persona, pero no significa que Dios la suelte. Yo pagaré, es la promesa de Dios. Cuando decides perdonar, y es una decisión, estás dando el paso de fe, de confiar que Dios es el juez justo que pesará lo que sucedió en su balanza y exigirá su pago. Nada va a quedar 
en el olvido. Nada. Dios va a exigir un pago por cada cosa que se hizo en tu contra. Toda persona que pecó contra ti responderá ante Dios y tendrá que dar razón de lo que hizo. Entonces su deuda será pagada por la sangre de Cristo si la persona ha aceptado ese regalo gratuito o sufrirá el juicio de Dios. Yo pagaré. Un día Dios arreglará toda cuenta pendiente. Cuando perdonas, decides dar un paso de fe y confiarle a Dios lo sucedido. Entregarle todo el dolor, todas las demandas de justicia. Confiar que Él se encargará de hacer justicia. Mientras tanto, tú puedes liberarte de esa carga. Parte de perdonar es aceptar que vives con las consecuencias del pecado de otros. Las consecuencias de lo que te hicieron. Tú me dirás, pero Steve, no es justo. Estoy de acuerdo, no es justo. Sin embargo, tienes que hacerlo, quieras o no. Solo puedes decidir si vivir con esas consecuencias en la libertad del perdón o en la amargura del resentimiento. Perder un hijo es como perder una parte de ti. Rekaya tenía 22 años cuando murió. Ella había conocido a un, un chico en el trabajo que había ido a tra donde trabajaba entonces y había encontrado su número de teléfono en las redes sociales, la buscó en las redes sociales y encontró su número y empezaron a salir. Y cuando empecé a notar que tenía moratones, le pregunté al respecto. Duró un tiempo y la animamos a mudarse de esa zona para que él no la encontrase, pero él seguía buscándola y acosándola y un día vino la policía a decirnos que él la había matado. Después que terminó el juicio tuvimos una audiencia antes de la sentencia y tuvimos la oportunidad de someter una declaración de cómo nos había afectado como víctimas. Tardé mucho tiempo en escribir la declaración. Quería que reflejase el perdón que Dios nos extiende. En mi declaración le miré a la cara y le dije que le perdonaba y que no le guardaba rencor ni a él ni a sus padres. Durante la sesión del perdón de libertad en Cristo, tuvimos la oportunidad de escribir los nombres de las personas a quienes necesitábamos perdonar y yo sentí el impulso de apuntar su nombre. Yo pensaba, pero Dios, ya lo he hecho, ya le he perdonado pero el impulso seguía de apuntar su nombre y fue muy difícil, pero yo sabía que necesitaba hacerlo, entonces apunté su nombre y lo llevé al frente y lo clavé. Y tuve la sensación de alivio, de una liberación adicional de corazón. Creo que sé que esa paz es humanamente imposible, pero con el Espíritu Santo de Dios en nosotros es posible. Hubo momentos difíciles después de eso. No lo quiero minimizar y decir que es fácil perdonar. 
es por tu bien para no cargar con esa amargura y esa rabia por dentro. La gente dice que con el tiempo se vuelve más fácil. Supongo que sí, pero siempre está ahí. Tienes que vivir sabiendo que tu hija ya no está. Aunque me consuela saber que ella aceptó a Jesús en su vida y que un día la volveré a ver. Si te lo piensas, perdonar es liberar a un preso y entonces darte cuenta que el preso eras tú. Es un asunto entre tú y Dios. Él te ordena perdonar porque te ama. Él sabe que la amargura te contamina a ti y a los demás. Y es un obstáculo para la vida abundante que Jesús vino a darte. No serás un discípulo que da mucho fruto si no perdonas. No es posible. Algunas veces la gente sufre preguntándose si lo que sucedió estaba bien o mal. Y quizás incluso justifica por qué alguien hizo lo que hizo. Te lo advierto, no, no lo hagas. En el, en per, el perdón no importa tanto quién tenía la razón y quién no. Si te sentiste ofendido, necesitas perdonar, sin importar cualquier otra circunstancia. Se trata de sacar la basura de tu vida. Se trata de dejarla atrás de una vez por todas. Es por tu bien. En cierto modo tiene poco que ver con la persona que te hirió. Tú tendrás la oportunidad de dejar atrás el dolor cuando hagamos los pasos hacia la libertad en Cristo. Vas a decidir perdonar. Bueno, vas a tener la opción de hacerlo. Hay algunas pautas en la guía del participante que te prepararán para ello. Quiero terminar esta sesión con oración. Voy a invitar al Espíritu Santo que nos muestre si tenemos una o más personas a quienes necesitamos perdonar. Quiero darte la oportunidad de resolverlo ante Dios cuando lleguemos a los pasos hacia la libertad en Cristo. Oremos. Señor Jesús, por favor, muéstranos si hay alguien a quien necesitamos perdonar para andar en la libertad que tú nos otorgas. Permanezcamos en silencio un momento. Permitamos que el Espíritu Santo nos lo muestre. Si te has dado cuenta que tienes alguien a quien perdonar y quieres decirle a Dios que estás preparado a hacerlo, levanta tu mano. Gracias. Puedes bajar la mano. Señor, Queremos ser libres en Cristo y queremos ser discípulos que dan mucho fruto. No queremos dar al enemigo ninguna oportunidad para retenernos. Entonces declaramos ahora ante ti que decidimos perdonar a todos quienes nos han herido del mismo modo que tú nos has perdonado generosamente. En el nombre de Jesús, quien murió para darnos perdón. Amén. Dios te bendiga por tomar esa decisión de perdonar. Hasta la próxima. Espero que esta sesión te haya aclarado lo que el perdón es y lo que no es. Me pregunto si tu comprensión al respecto ha cambiado. Para mí, esta enseñanza hizo que el perdón se convirtiera en un estilo de vida. Perdono porque me doy cuenta 
cuán importante es para mi propia libertad. Si alguien me hiere, no le voy a permitir que me impida convertirme en un discípulo que da fruto. Todo esto depende del hecho de que Dios es un Dios de justicia y ha prometido arreglarlo todo al final. Yo pagaré, dice el Señor. Meditemos en esto un momento. 